dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde em cada episódio eu recebo um convidado que compartilha conosco a sua história. A ideia desse bate-papo é desconstruir o conceito tradicional de sucesso, que normalmente é atrelado à questão financeira. Meu objetivo é entrevistar pessoas que são referências em suas áreas de atuação, buscando entender os fatores que o levaram a seu sucesso como seus hábitos, ferramentas, estratégias e atalhos utilizados ao longo de sua carreira. Espero que você aproveite esse conteúdo e utilize esses ensinamentos para que você construa sua própria história de sucesso. Hoje eu tenho o um prazer imenso de receber aqui no meu estúdio a Ângela Matilde, que é psicopedagoga, psicanalista, pós-doutora em neurociência e CEO da Clínica de Aprendizagem e Companhia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É a primeira clínica a trabalhar com multidisciplinaridade e interdisciplinaridade no Brasil. Ângela é mestre e doutora em estudos psicanalíticos pela Escola de Psicanálise Clínica do, Rio, do Estado do Rio de Janeiro. Doutora em Neurociências pela Eric Frum World University, na Flórida. Pós-doutora em Neurociências pela, perdão meu francês, Université Libre de Sciences de Lyon, em Paris, na França. É professora e coordenadora da Faculdade Plus, na região Sudeste, conselheira nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia, presidente do Congresso Internacional Brain Connection Brasil, diretora do Grupo de Investigação Clínica em Saúde e Educação da União Europeia, vice-diretora acadêmica da Associação Mineira de Psicanálise. Galera, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado no Estúdio 767, em Belo Horizonte. Estamos localizados na Savassi e somos especializados em produzir podcasts da mais alta qualidade. Aqui no estúdio estamos preparados para criar, gravar, finalizar e publicar o seu podcast com a mais alta qualidade. Então, se você estiver aqui em Belo Horizonte, dê um pulinho aqui no estúdio. Estamos aqui na Praça da Savassi, na Rua Antônio de Albuquerque, número 606, sala 404. Se você quiser nos seguir no Instagram, é arroba 767estúdio. O nosso número é 31998179199. Repetindo, 31998179199. Deixa eu dar uma respiradinha aqui. Doutora, como é que você tem tempo de fazer isso tudo? Me explica, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Eu sou professora da PUC Minas. É, o tempo é o, é o amor pelo que faz. Quando a gente ama o que faz, realmente produz. A gente produz muito, né? Então, é muito, é muito prazeroso estar aqui falando desse tema muito interessante, que é a questão do sucesso. O que é o sucesso? Da onde vem o sucesso? E realmente, o sucesso não é ter só o dinheiro, porque o dinheiro é recompensa. Né? quando você tem essa recompensa é ótimo mas tem um outro sucesso que é o valor da estima 
né, do seu equilíbrio. Então, tem muitas coisas muito interessantes. Estar aqui conversando com você sobre isso é muito positivo. Muito obrigada pelo convite. Ai, que bom. É um prazer muito grande te receber. Você vem muito bem referendado aí pelas, pelas pessoas, falando que essa entrevista vai ser muito legal. Faça que vai ser muito massa. Eu queria, eu queria iniciar um pouco dessa dessa entrevista falando da sua trajetória a gente lá atrás no, no, na sua criação de onde que você veio como é que era a sua casa seus pais você era tem irmãos ou irmãs conta um pouquinho você é de Belo Horizonte é isso é, sou de Belo Horizonte mesmo nasci em Belo Horizonte na, é, a gente tem o costume aqui de falar nascida e criada né nascida e criada <risos> isso mesmo então sou nascida e criada de uma família de oito irmãos três mulheres mulheres e oito homens, onde que o nosso objetivo da família é formar, estudar. Esse era o lema da minha mãe e da minha tia, irmã dela, a única, a única irmã que a minha mãe teve, duas, e que ela fazia questão que nós estudássemos. Então, assim, foi... O empenho foi muito grande. Sua mãe era estudada, formada ou não? Minha mãe formou em magistério. Formou em magistério. É. Era bem comum naquela época, era né? Naquela época era comum que era o curso Espera Marido, né? <risos> então, curso Espera Marido, essa é boa. É, no meu pai era biblioteconomia da UFMG, é, biblioteconomista da UFMG, e a minha tia, ela era formada em enfermagem pela primeira é, faculdade de enfermagem que teve da Ana Nery. E a minha tia era muito visionária. E ela já tinha essa questão assim, tem que estudar, porque é estudar que muda a situação. E como as duas eram as únicas irmãs, né? Então, e minha tia não se casou, então o investimento dela foi nos sobrinhos. Então nós éramos oito e a minha mãe sempre falava, eu quero, eu quero que você se forme em duas graduações e não pare de estudar, etc e tal. Então, sempre a gente teve essa questão. E entre os oito irmãos, um cobrava do outro essa questão. Ah, um é engenheiro, outro é economista, é, um está fazendo direito, né? você está fazendo pedagogia, outro está fazendo história, outro matemática. Então, assim, era, teve uma época que tinha cinco na universidade, todo mundo, né? Então, era, era muito interessante isso. As nossas conversas eram conversas produtivas e todas voltadas para a ciência. Entendi. Então, você teve a felicidade de, de, de ter uma, um, uma criação e um ambiente que prezava, sim, pela educação, né? Onde que isso veio de berço, veio de... de, de do seu pai, da sua mãe, que se ele é, é bibliotecário. Biblioteconomista. É, acho que essa, essa entrevista de hoje eu já me deparei com diversos termos aqui que eu estou é, desembolando minha língua para falar, mas a gente vai chegar lá. E, e dentro da sua casa, você é em qual ordem dos filhos assim? Você está no meio, você é a mais sétima. velho? Você é a sétima. É, então você é a, a vice tem... e caçula. Isso. Então. Depois de mim tem uma, a última que é economista. 
Então todo mundo ali na sua casa ficou apostando, ó, quem vai formar mais e você ganhou assim, né, disparado, né? Você falou, não, peraí, eu quero... minha mãe falou para eu ter dois, duas graduações aqui, deixa eu fazer 16. É, eu, a gente tinha muito essa questão de, de produzir, então, é, e a questão do escrever. Então eu já escrevia muito, quando Tancredo Neves morreu, é, eu escrevi um poema para ele, A Independência ou a Morte, que saiu no jornal, e eu estava nessa época, eu estava na faculdade fazendo pedagogia, estava na faculdade de pedagogia. E aí, quando eu escrevi esse poema e a minha mãe viu esse poema, ela, ela me deu os parabéns e falou assim, lindo poema, mas esse não é o caminho para você. Então, quer dizer, ela... Eu, eu, eu gostava muito de escrever. Eu escrevo muito, né? Mas o, o poema, naquele momento, eu parei. Ali, para mim, foi assim... Não é. Sabe quando, quando não tem autorização? Eu era muito jovem. Então, eu escrevia muito, ganhei muito concurso enquanto fazia magistério de poema, escrevia. Escrevi muito, tem muitos é, concursos, ganhos de poemas. Mas, naquele momento, quando ela me chamou a atenção, eu falei assim, ah, esse não é o caminho, que você não vai conseguir por aqui. Eu entendi como assim, então não é, então não é. Então, tá. Então, vamos, vamos caminhar para outras, outras vias. Então... E você caminhou por conta de vontade própria? Ou porque você respeitava muito sua mãe? Minha mãe falou, isso aqui é, vamos dizer, isso é uma ordem, eu vou acatar. Ou, ou foi o quê? Me, me fala um pouquinho desse processo. É, uma, é como assim uma ordem, né? Porque minha mãe era uma mulher muito forte no processo da família. Autoritária, não? Não, forte. Tá. Não era autoritária. Uma mulher forte, presente, inteligente, sábia. Né? Então, a fala dela era uma fala é, muito positiva no nosso meio. Então... Eu, eu falei assim, então, peraí, então, deixa eu arrumar uma outra coisa. Mas eu, eu gostava de escrever. Então, né, não é dessa forma, então vamos investir na, na pedagogia. Como a minha vida acadêmica foi uma vida muito difícil pelas questões da dislexia e não diagnosticada, então era aquela questão assim... É, então, eu não sei, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, eu falei assim, eu vou produzir de outra forma. E daí em diante, eu passei a produzir outras coisas. Entendi. Então, é... e, e lá na sua casa, a... você acha que a posição da sua mãe perante você como filha foi diferente do tratamento dos outros? Era um negócio homogêneo? Ou você, às vezes, percebe que, que isso foi evoluindo ao longo do tempo? Porque oito filhos é muita gente. É. Né? Eu sei que a, que a casa da minha mãe tem, tem oito irmãos. São nove. São do interior de Minas, de Ponte Nova. E... É boa. Eu acredito, a minha percepção como, como sendo criado por minha mãe, que são, eu sou um de quatro, uhum. você vê a diferença do tratamento que ela teve comigo, que era o mais velho, em relação aos outros. Não sei se você vai ganhando mais experiência. Como é que foi? Era diferente ou não? Já que você estava lá no finalzinho da escadinha. Não, quando a, a família é muito grande, os mais velhos vão criando os mais novos, né? Tem isso também, é. sim. Então, a minha irmã mais velha foi criando os mais novos. Então, eu tenho a referência da minha irmã é criando a gente. Eu fiz faculdade com a minha irmã mais velha. 
Então, a minha irmã... Como assim você fez com ela? Com ela porque ela parou de estudar para criar os filhos junto com a minha mãe. Certo, então, então ela, aí mais tarde ela fez junto com você. Quando eu fui fazer faculdade, eu falei com ela assim, vamos fazer junto comigo? Olha que e legal. E ela falou assim, não, porque agora não dá mais, eu já estou aposentando, ela já tinha 25 anos de magistério. Disse, não, não vou fazer, vamos fazer comigo. Porque eu cresci ouvindo que ela fazia pedagogia na federal e teve que parar, porque minha mãe era, foi muito doente. Então, tinha diabetes teve é, tuberculose, ela foi muito doente. E a minha irmã mais velha ajudou muito. Então, os irmãos mais velhos ajudavam. Ela, como mulher naquela época, né, muitos anos atrás, a mulher era muito importante nessa questão. Então, a minha irmã foi criando os irmãos. Tanto é que ela foi uma figura muito positiva na nossa vida. Então, eu criei, eu fui criada ouvindo. A Naninha deixou a faculdade para poder ajudar a criar os irmãos. Então, eu me senti responsável... E qual que é a diferença de idade entre vocês? 15. 15 anos. 15 anos. Eu me senti responsável quando eu entrei, no, no, formei magistério, deu deu colocá-la na faculdade junto comigo. Eu senti essa responsabilidade. Entendi. E eu falei com ela, então vamos fazer? Ah, não, que não, não. Eu falei, vamos. Aí eu pedi a minha tia, falei assim, faz a minha matrícula e a matrícula da Naninha. E a minha tia falou, ah, será que a Ana vai estudar agora e tudo? Aí ela falou assim, então faz, vamos ver. E aí ela passou em primeiro, eu passei em terceiro. Olha que... <risos> e aí nós fizemos a faculdade juntas e para ela aposentar melhor, ela fez magistério e eu fiz, fui fazer a primeira formação orientação educacional. E, e ela casou, teve filhos também? Não, não, não casou, não teve filhos e quando a gente fez a pós-graduação em, em psicologia educacional, que foi a primeira, ela faleceu. Ixi. Ela faleceu com 42 anos, ela faleceu nova. Ela não, te, não deu nem como curtir a aposentadoria dela. É, o ah, ciclo da vida, né? A gente tem que entender de uma forma ou outra, né? É. Que é, é algo que, que eu acredito que educacionalmente, a gente vai falar muito... É, ao longo da, 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 da entrevista, desse processo educacional, uma coisa que a gente não é preparado é para lidar com essas coisas, né? E isso realmente deu uma mexida na minha cabeça, porque foi, foi muito no início da minha carreira, né? Foi muito no início mesmo. Entendi. E aí é, eu fiquei... Sabe quando você fica assim, sem eira nem beira? Sim, sim. Isso é, né? porque... Eu não sei se isso é um, é um, é um ditado muito mineiro ou é. Se, se é brasileiro, mas a gente fala isso muito, né? Sem eira nem beira. É, foi muito... Porque foi assim, é, foi naquela época do batom murcho, né? Tudo. A minha irmã estava formando em economia a outra. Ela formou dia 3... Dia... 30, dia 29 de dezembro, a minha irmã formou em economia, a última. E dia 3 de janeiro ela morreu. Entrou no banheiro e morreu. Então, não deu nem, nem nada, nem trabalho para morrer. Entrou, morreu, teve aneurisma e faleceu. 
Então, assim, foi de repente... Então, foi a, a passagem dela pelas nossas vidas foi muito agraciada. Foi um momento muito lindo. Ela foi uma pessoa muito forte. Isso tudo que nós conseguimos ser não vem só da minha mãe e da minha tia. Vem do equilíbrio da Ana, dessa minha irmã que faleceu aos 42 anos. E como isso foi para sua mãe... Minha mãe ficou muito abalada, porque depois de dois anos ela faleceu. E dois anos depois é, disso ela faleceu? Dois anos ela, a diabetes pegou ela de um jeito que ela demenciou. Entendi. Né? Ela não tinha marcha mais, teve que fazer hemodiálise. Então, realmente, ela, ela não, não, não conseguiu mais ser o que ela era. E seu pai? Meu pai tem 101 anos, está firme e forte. Vivo tem 101 anos. É, tem 101 anos. Gente, a gente tem que trazer ele aqui para bater um papo também, né? Como, como fazer isso? Foi vacinado agora, estou falando 101 anos. E... Mas essa, a minha mãe ficou muito abalada. E eu lembro de uma, de uma, uma cena muito interessante, assim, que, que como a minha irmã entrou no banheiro e morreu e tudo, então quando ela foi, foi retirada do banheiro, né? Colocou, tinha uma sala de espera assim antes, ela colocou ela no sofá e tinha um lençol amarelo. E a minha mãe mandou cobrir e falou assim, esse lençol representa tudo que ela foi na nossa vida. Muito sol, muita luz e tudo. Entendi. Oh, doutora Ângela, fala um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Isso, porque senão ele... isso mesmo, <risos> obrigado. É... Então, então você cresceu ali, você era a sétima de oito, de oito filhos, você tinha uma mãe muito forte, você tinha uma irmã também, você teve então praticamente duas presenças fortes femininas na sua vida, né? Muito. Não, três, tem minha tia. Tem sua tia ainda, <risos> isso mesmo. E, e o, o que isso... Eu não sei como a é que era a ligação. A questão de ser desbravadora, isso eu herdei da minha tia. Certo. Né? Essa questão de ir, de buscar e tudo, isso é da minha tia. Certo. Porque ela, naquela época, né, de, de ir em Brasília, formar né, e entrar como enfermeira, naquela época onde enfermeira tinha um poder né, de ser mulher de médico e ela desbravar tudo isso uhum. e aposentar como enfermeira do INSS, o né, um antigo SUS. Sim, sim. Então foi, foi, essa foi desbravadora. E, e a sua tia está com a gente ainda? Ou? Não, faleceu tem nove anos. Nove anos? É. Entendi. E, e até que ponto, você que trabalha muito com educação e, e tudo, a, a, a presença do pai, da sua irmã, e isso aí foi, foi um diferencial na sua vida? Foi muito importante? Você acha que que a gente, de uma forma geral, tem, a gente tem que lutar para que isso aconteça, né? Os pais tenham, estejam dentro de casa, estejam, sejam presentes na educação dos filhos e tudo. É fundamental, né? Quando a família é muito grande, aquilo que a gente falou, uns vão assumir no lugar, né? No meu caso, tem a Ana, tem um outro irmão, o Carlos, que esse foi meu referencial científico. Sim. Então, tem a Ana, que era uma... Então, cada um, para mim, foi exercendo um papel. E esse, esse, o Carlos, foi meu referencial mesmo. Ele escrevia também, então ele me estimulava. Então, tudo que eu sou, eu devo, a questão acadêmica, eu devo ao, ao Carlos. Ah, esse é nossa. E ele também já faleceu também. 
Entendi. Que a gente, muitas vezes, a gente fica pensando como é que era no passado. Eu, eu fico pensando como é que era no passado nove filhos né, na casa da minha avó, né? Como é que era o dia a dia, a criação. E minha avó também era professora. Ela fez uhum. magistério e ela era formada em artes também. Ela pintava, fazia tudo. Faleceu agora em novembro. Uhum. Né? E eu fico imaginando como, como era essa didática aí. Você tá me falando, não. Chega uma hora que um irmão vai criando o outro, vai criando. Então, a gente... Eu, eu acredito que a, a, a figura paterna e materna ali, ela tem muito a, a, o desafio de cuidar bem dos, dos primeiros filhos e, ao longo do tempo, um vai ajudando o outro, né? Vai criando, vai se tornando um, uma tarefa coletiva, é, né? Os mais velhos, a questão da organização psíquica é que os mais velhos vão ecoando a, a a figura paterna e materna. Então, a minha irmã ecoava a figura da minha mãe. Ela não disputava com a minha mãe, né? Ecoava. E, e, e os irmãos também ecoavam. Então, não, não é questão de, de, mais, de um valor a mais, não. É questão de uma obrigação, né? Porque é muitos filhos. Então, assim, ó, você cuida disso, você cuida daquilo outro. E eles faziam responsáveis por isso. Entendi. Eu lembro que era assim, ó, fulano de tal, você é responsável por fazer dever com a Cláudia e a Ângela, que nós duas era a última. Então, isso aí era o, era, o, era o Paulo. Então, era o outro, que era o meu padrinho. E entre nós, os irmãos eram padrinhos dos, dos irmãos. Então, era, vai lá. Então, era o Paulo, seis horas a gente estava fazendo dever com o Paulo. Né? O Carlos é responsável por isso, a Ana por isso. Então, cada um tinha uma atividade. Né? E, e nada aquilo assim, o pai não sabe, não. Tudo era com permissão dos pais. Entendi. Eu fico imaginando... Ah, a sua mãe dando notícia pro seu pai, ó, oh, tô grávida de novo, põe mais água no feijão aí. A minha Nossa, tia foi mas... a parteira de todos nós. Sério? É, dos oito filhos. E todos nasceram em casa. Gente, aquele... O que todo mundo hoje, a gente saiu pro hospital e hoje tem uma onda muito do parto natural, do parto... Isso. Ela foi parteira de todos nós. Entendi. Aí você cresceu ali nesse, nesse ambiente, sempre em Belo Horizonte. Qual bairro, qual região? Gutiérrez. No Gutiérrez, onde que eu moro hoje. Uhum. Então, você viu aquela, aquela comunidade ali crescer, né? Que legal. É. E aos 18 anos resolveu fazer faculdade ou ao longo desse, desse, desse período, assim, da sua adolescência, infância? Me conta um pouquinho das dificuldades que você teve, porque pelo menos essa visão de educação, de crescimento, você já tinha. Uhum. Não é? Você veio ler lá da, da sua infância, lá, vou ter que estudar, vou ter que, vou ter que me desenvolver nessa área educacional. E isso continuou na sua vida... Mas mesmo assim, quais foram as dificuldades? Eu, eu vi aqui no briefing que você tinha uma professora que foi muito... Não é? Me conta um pouquinho dessa história também é. e dessas Na... dificuldades que você teve como, como criança. Na realidade, eu queria ser médica. Queria ser médica? É, queria ser médica. Aí, é, dando aula para treinar para o vestibular, a minha irmã Ana chegou para mim e falou assim, por que você não faz pedagogia? Eu falei assim, não, eu quero ser médico, não faço pedagogia, que se você fizer pedagogia, você vai poder dar aula de medicina. Ah, <risos> Olha como que a gente, né? Você já quer ir o mais avançado, é. né? Eu quero... Aí eu falei assim, uai, então 
voltar. E é daí aí que eu vejo que era, não era o ideal para mim, era o ideal para ela. Daí que eu falei, vamos fazer junto. Né? Que eu falei, vamos junto, não, não vamos ficar, não. Inclusive, a minha sala que eu estudava com ela, eram todas mais... Eu era a mais nova da sala, só tinha mulher bem mais velha da idade dela. Porque eu fui estudar no horário onde que não atrapalhava o trabalho dela, né? Então, é, quando ela falou isso, eu falei, então tá, então vamos. É, eu nasci no, no, numa família com poder aquisitivo muito alto. Então, isso facilitou de uma determinada forma, mas não facilitou numa questão de inscrição social, inclusão social. Porque o bairro Gutierrez, se hoje já é assim, imagina há cinquenta e tantos anos atrás. Então, as famílias negras... Assim como... Um, é, já é um bairro com poder aquisitivo maior, né? É, lá é maior. Maior. Então, há 57 anos atrás, era bem maior ainda. Né? Então, lá só, só viviam os governadores, essa coisa toda morava nesse bairro, que era o bairro, né? era um bairro onde o metro quadrado era muito mais caro, não, não existia outros, né? Era Gutierrez, Lourdes, então era... Cidade Jardim. Cidade Jardim, então ali era muito pesado. E, e as famílias negras que, que estavam nessa, nesse lugar ali, era a minha família, um, a, a família do Raimundo do Cândido, que era que é, né, que já faleceu, que são advogados, embargadores e tudo. Sim. A minha família e uma uma que a gente chamava de tia por consideração, que morava lá também. Então eram as três famílias negras que tinha ali. Então, é, então era difícil para gente, a gente podia brincar com todos, mas ser chamado para festa, aquelas coisas todas, ainda era difícil. Né? Sendo uma sociedade tradicional, é, o, o negro já é relativamente minoria naquele, naquela... Época era... Aquela faixa de, 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 de renda, de cidade, já era menorzinho ainda, né? Uhum, era muito. Mas o, os meus irmãos, eles tinham muitos contatos. Então, ela jo jogava futebol né, na rua. Então, o, o presidente do, do Galo, na época, morava ali perto, na esquina. E aí, o do América morava na rua de baixo. O, o Boa Morte né, morava em frente. Então, o Piero Sete morava em frente da minha casa. Então, era um bairro de, de um poder aquisitivo muito alto. Então, mas todos ficavam lá em casa. Então, assim, nossa, era um movimento, a minha casa enorme. Mas tudo que tinha lá em casa estava todos lá. Mas o que tinha na casa deles, a gente não era convidado. Entendi. Então, a gente tinha essa questão e, e era normal. Na cabeça da minha mãe, isso era bem normal. Minha mãe falava, ó, oh, é, eu prefiro desse jeito também. Né? Minha mãe falava, ó, oh, eles não convidaram por causa disso, disso, disso. Então, isso para a gente era normal. A gente nunca ficou, ah, não. Era normal, a gente vivia. E minha mãe fala, ó, oh, toca a vida, tem que tocar a vida. Não adianta falar, ah, porque eu sou isso, porque isso não vai mudar nada. O que vai mudar a realidade de vocês é vocês serem alguém na vida. Isso é que vai mudar. Não adianta ficar choramingando, não. Então, isso era falado sempre. 
Ah, Mas porque... era, era um racismo, um preconceito, um racismo... Era, velado. Era, era explícito ou não, né? Era velado. É velado. Era velado. Não era porque... como... Eu fico imaginando como nos Estados Unidos que tinha muita coisa explícita lá. É, velado. É? Você vê muito nos filmes, né? Eu que morei nos Estados Unidos também. Morei na Carolina do Sul, na Geórgia. São os estados ali, uhum. tradicionalmente, que tiveram todo aquele processo da... Da, da, do racismo, da independência e tudo, era um negócio muito escancarado, né? É, não, aqui no Brasil é velado, né? Aquela que você é amigo, tudo, mas é amigo. <risos> mas isso era normal. Então os meninos brincavam na rua e tudo, ia para casa, ia para casa e tudo, mas é casamento, festa e tudo, isso é, não, não, pode. Não, não, não acontecia. Mas isso era normal. Até na cabeça da minha mãe isso era normal, porque mais antigamente a ela também, isso já era normal. Mas o, o que a gente ouvia sempre é isso. Olha, é, vocês têm que ser alguém na vida se vocês quiserem mudar essa realidade. Então, minha mãe sempre dizia isso. Se está achando ruim, vai mudar a realidade de vocês. E como vocês vão conseguir isso? Estudando. Assim, não adianta dar, fazer show. Minha mãe sempre fala, não adianta fazer show. Ah, porque fulano me chamou, não me chamou. Então, não adianta fazer show. Isso é a realidade deles. A nossa realidade é essa. Vocês não estão passando fome. Vocês têm tudo aqui em casa. Vive o mesmo padrão que eles vivem. E pronto. Então, vai tomar jeito na vida. Então, sempre a gente ouvia isso. Então, não teve momento da gente ficar, ah, porque tadinha de nós. Não. Choramingando e lamentando, né? Ela nunca permitiu isso. Ainda mais que a minha mãe era branca. Né? Meu pai que é negro. Entendi. Então, isso é muito, muito E, e talvez para ela própria foi, uma, foi um desafio muito grande ter tido um marido negro, né? É, e, Ou não? Me conta um pouquinho disso. É, a minha bisavó foi deserdada por ter casado com um negro. É, foi deserdada. Bisavó por par de mãe. Par de mãe. Aí veio para o Brasil, né? E o meu avô, ele e era... E sua mãe repetiu. É, minha mãe repetiu. Uau. Então, é, então é, é dessa forma. E talvez a sua, sua avó orientou muito sua mãe nesse processo também, ou não? Aí eu já não sei te falar. Porque, Porque são avô, coincidências, são coisas é, né, que são... O, o meu avô, ele, ele foi morto porque ele era da milícia né, na época. Então, ele foi morto e ele, ele, ele descobriu uma coisa de um coronel, mataram ele, enterraram e nunca descobriu o corpo. Gente. Nunca. Então, minha avó veio para cá, teve que morar na favela, é, com duas filhas, que é minha mãe e minha tia. Isso em minha... Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. É, não, acho que foi em São Paulo. São Paulo. É, em São Paulo. Aí, a, minha, a, a irmã da minha avó, que já morava aqui, e o marido dela era um, já era, era um alto escalão aqui, na São Vicente Paulo e tudo, e trouxe a minha avó com a minha tia e minha mãe para cá. E aí, a minha avó começou a trabalhar como é, faxineira de escola, a minha, a minha tia como babá, e a minha mãe era muito pequenininha e minha tia ia trabalhar com a minha mãe. E, e 
à noite, quando minha avó chegava da escola, ainda ia lavar roupa e passar roupa para os outros para conseguir. Porque ela não conseguiu aposentadoria, porque não acharam o corpo do meu avô, então foi considerado como ele fugiu, né? Pessoal, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado e produzido pelo Estúdio 767, localizado em Belo Horizonte, na Savassi. Aqui no Estúdio 767 estamos aptos a fazer não só produção de podcasts, mas também produção de vídeos, videoaulas, treinamentos empresariais, transmissões ao vivo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, dê um pulinho lá no Instagram, arroba 767 Estúdio. Se quiser dar uma ligadinha para a gente também, o nosso número é 3199-817-9199. Novamente, 3199-817-9199. Ou então no nosso website, www.estudio767.com.br. Um abraço. Queria voltar um pouco de novo na, na, na sua infância, no... Essa, essas, essas informações são muito relevantes, eu acho. É, saber que sua mãe era branca, casado com um negro. E talvez aquilo trouxe... É, existia algum branca tipo... Branca não, mulata, né? Mulata. <risos> é. É. É, mas existiu ali no, 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 no seu... No seu ciclo de amizade, nas famílias, né? nessa região de zona sul aqui, de alto poder aquisitivo, e existia um sentimento ali de não entender isso e, e existia um certo um bullying, alguma coisa nesse sentido? Ou sentiu alguma, alguma não, dificuldade nisso? O nesse? bullying acontecia na escola, né? Que o cabelo, Avenida Amazonas, e aí começava Afonso Pena, porque a gente usava trança, essas sim, coisas. Sim. Então existia isso. Nas escolas que a gente estudava, só tinha gente de negro. Então, existia nesse nível. Agora, quanto à questão do, dos amigos e tudo, não. não. Não existia, não. Tinha essas restrições. É porque talvez você vê um casal de brancos, um casal de negros, aí talvez uma casal de uma mulher branca com um homem negro. Aí já, você já funila ali, são muito poucos, né? Talvez, na época. Hoje, eu não é. sei falar de... De, de estatística e tudo mais, isso pode trazer o que a gente vai falar aqui daqui a pouco é do diferente, o que, que é o normal, o que, que é o diferente, uhum. né? E aquilo traz algum tipo de... Não, não vamos, não vamos conviver com ele, não, que aquilo ali não é, não é certo, não é normal, né? Talvez é. eu imaginei que poderia ter tido alguma dificuldade sua na, na sua vida por conta disso. É, né? A minha mãe e meu pai, a minha mãe ficava muito em casa, né? Então, era tudo muito em casa. A minha casa era enorme, 61 cômodos. Então, 61 é, cômodos? Três andares. Então, A era... casa existe ainda? Existe. Onde Eu... que fica ali? Na General Andrade Neves, ali. General Andrade Neves, 61 cômodos, gente, é um hotel. É muito grande. Então, era tudo ali. É tudo acontecer ali. Então, a piscina, tudo ali. Então, o, o que eu entendi é que a minha mãe fez para gente um espaço para a gente não ficar é, à deriva. Então, tudo tinha ali. Então, tinha salão de jogos, tinha um quarto para cada um, tinha é, sala de televisão, tinha tudo. Sauna, então tinha tudo ali. Entendi. Né? Então, a gente não, não sentia muito isso. E por isso que as pessoas gostavam de ficar lá, além de de ter tudo ali, ainda tinha... A gente era 
muito alegre, porque minha mãe era muito alegre. Então, tinha muito som e, e os meus irmãos tocavam violão. Então, tocava violão. Então, tinha... Toda sexta-feira, mamãe é, fazia festa para todo mundo. Então, é, tinha... tinha que ser né? um aniversário por mês. É. Você coloca oito, em oito setembro... crianças, mais pai, mãe... Em setembro mãe. era quatro. Então, era, era o mês da, mês da festa, né? É. Mas, independente de festa, toda sexta-feira, toda sexta-feira do mês, eram quatro, tinha quatro sexta-feira, quatro festas, cinco festas. Então, ela fazia, é, é, era sempre fazia comida e refrigerante. Na época, as, os refrigerantes ainda eram aquele deu rei que vinha na garrafa, Sim, né? de vidro. De vidro. Então, chegava aquele tanto de refrigerante, aí o povo ia para lá, e aí ficava até tarde, aí os pais sabiam que os meninos estavam lá. Então, era assim, era, era muito gostoso. Então, foi uma infância feliz, foi uma infância, assim, familiar, com, com, com amigos, familiares, tudo, era bem legal, né? Foi, foi muito, foi muito bom, foi, não tem que queixar, não, foi muito interessante, é muito união, né? Foi muito, muito gostoso. E na, no briefing que a gente fez, eu vou, vou falar uma, uma frase aqui que você falou, Ent, abre aspas, aí eu vou entrar na questão de dificuldades que, que você teve nesse período. Você foi vítima de um Sistema educacional cruel e prolixo que visitava, é, visava um falso padrão de normalidade e privilegiava as potencialidades dos indivíduos em processo. Me fala mais um pouco sobre isso. É porque, nessa época, é, eu tinha uma dificuldade enorme né, de ler, de escrever. É, inteligente eu sempre fui, então eu guardava tudo na cabeça. Só que a professora, naquela época, 50 e tantos anos atrás, não sabia o que era aquilo. E a gente está falando pré-faculdade ou, ou não, depois? Não, infância mesmo. Na infância mesmo. Na, na então. alfabetização. Sim. Né? Então, é, então, eu via meus colegas todos, ah, aprendeu a ler. E eu ficava, como é que faz isso? Como é que isso acontece? Né? Por que, que eu não consigo? Então, aquelas questões todas... E eu não conseguia. E eu ficava assim, né? E a professora falava, Ângela, você não consegue ler, você é a única que não consegue. E aí eu não conseguia e eu não conseguia. E aí o que, que eu começava? Eu decorei a professora é, lendo. E aí, durante um tempo, ela achou que eu estava lendo. Mas eu não estava lendo nada, eu estava decorando. Aí, depois, ela, ela chamou meus pais para falar que eu tinha muitas dificuldades e que eu não ia ser nada na vida. É, que eu tinha muitas dificuldades, que eu não sabia ler e escrever, que eu devia ter algum problema, que tinha que me levar no, no profissional. E, naquela época, não existia um profissional da área. né? O profissional era psicólogo, era médico, neurologista, alguma coisa assim. E a minha mãe ficou muito assustada mas meu pai, tá, o que eles pensaram assim, ela tem que fazer magistério, porque se fazer magistério já está bem em casa e vai criar os filhos dela. Então, é, mas eu queria mais do que isso. Isso para mim era muito claro, eu queria mais do que isso. Mas eu, 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 eu sabia assim, faltava pouco, mas eu queria saber como que eu fazia para ler e escrever igual o resto. Então, eu ficava dentro de mim, eu ficava muito entristecida com aquilo. E eu tive professoras que, que, que foram muito pesadas nessa, nessa área. Inclusive, essa do quarto ano, a dona Santinha, foi uma, um bicho papão na minha vida. 
Mas eu tive a Dodora, que foi uma professora, que ela ainda está viva, que mudou a, a minha existência. Ela me mostrou é, um, um, as minhas habilidades e competências de uma forma diferenciada. O que a dona Santinha falava, que eu não dava conta, a Dodora privilegiava falando que eram habilidades, né? Porque eu sempre fui muito, eu sempre fui muito social, tinha muitas ideias e tudo. E isso para ela ia me levar para prostituição. É, não, isso não pode, porque ela é muito para frente. Então, a Dodora pegou e foi me mostrando. Então, na, é, é, passou a ideia de ser criativa, ser aberta, é, sinônimo de virar prostituta. Isso, é, ia ser outra coisa. Né? E ainda falava assim, ela é muito bonita, então vocês têm que tomar cuidado. Então, <risos> foi assim. E ela falou isso para os seus pais? Falou isso para os meus pais. Assim, diretamente? Ó. É, e para minha irmã, essa que faleceu, porque a minha irmã que era responsável acadêmica da gente. E como é que foi o posicionamento dos seus pais perante a, a isso? A primeira coisa que minha mãe pensou era assim, isso é porque ela é negra. Primeira coisa. Aí a minha irmã, o meu pai falou assim, ah, nem ligo. Né? Se estudar bem, se não estudar bem. Meu pai tinha esse posicionamento. Então não chegaram nem a, nem a considerar o que ela tinha falado. Não, essa é. professora está falando besteira. Agora, minha irmã preocupou. Sei. A minha irmã preocupou e falou, ó, oh, vem cá que eu vou te ensinar. Minha irmã já era professora de magistério, né? Daí minha irmã sentava comigo e começou. Então ela contava histórias e tudo. E eu ficava entusiasmada. E a, a, a Dodora ficou muito amiga da minha irmã. E ela, a Dodora começou a dar aula para mim. E aí, tá. Peguei, comecei. E, é, a... e a Dodora é que se desenvolveu mais, né? Isso. Aí eu comecei a ler, escrever e fui tocando. Tá bom. Aí fiz as séries bem, fui indo. Quando chegou no quarto ano, né? Que era quarto ano mesmo naquela época, eu peguei a dona Santinha. E essa dona Santinha, ela foi um terror na minha vida, porque ela, além de mostrar que eu não dava conta, ela, ela denegria tudo que vinha de mim. Então, era difícil de conviver. Muito difícil. E, e na, na minha época, a gente tinha que fazer... É, a, como é que chamava quando a gente entrava para quinto, a quinta série? Científico? Não. Gente, esqueci. É, era uma provinha que a gente só passava para ah, tá. ir para o quinto ano. E eu ficava assim, aí eu ficava rezando, falei assim, nossa, como é que eu vou fazer? Eu não vou sair da quarta série, né? Então, nossa, foi um terror para mim. E a minha irmã falava assim, é, é, espera que você deu conta até agora, então a coisa vai caminhar. E aí, espera, e eu, eu ansiosa com aquilo, e passei na quarta série e tudo, e aí passei, fui para a quinta série, passei no, aqui no na escola, né, que era escola muito difícil, aí passei, fui fazer o quinto ano, a quinta série, e aí, mesmo assim, com muita dificuldade, muita dificuldade, então sempre foi muita dificuldade. Eu fui descobrir o que eu tinha na pedagogia. 
Já na faculdade. Já na faculdade. Estudando, eu falei, opa, peraí, eu tenho isso. Isso e aqui era eu tenho. Dislexia, né? é, isso? isso aqui eu tenho, olha, então eu não sou burra. Peraí, então eu tenho isso, tenho aquilo, aquilo outro. Que eu, eu formei magistério e fui dar aula muito nova. Mas com dificuldade, tudo é com muita É um problema mais biológico do que. É neuro, né? É neurológico. Né? É, neurodesenvolvimento. Aí eu falei, nossa, eu tenho isso tudo. Aí eu falei com a minha professora. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu tenho isso tudo. Isso, isso. Ela pegou e me indicou uma fono. Eu peguei, fui na fono, fiz, aí detectou. E aí a minha vida mudou. Ah, é? Então é isso? Então agora nós vamos... Então, assim, eu falo que a pedagogia me salvou. Então tá aí uma dica de sucesso, talvez, né? O pessoal de casa tá, tá vendo isso. Quando você tem alguma dificuldade, algum, algum problema, acho que o primeiro passo é você conseguir identificar esse problema e especificamente tratar aquilo. Que muitas vezes você, não, você, você sabe que tem alguma coisa errada, não sabe o quê e nem procura saber. Uhum. Né? Talvez você ali, querendo ou não, você achou qual que era uma, um problema que você teve ali naquele momento, identificou e daqui, dali para frente deslanchou. Isso. Eu deslanchei mesmo, porque eu dei nome aos bois, né? Então não era incompetência, não era burrice, não era não, era dislexia. Né? E naquela época, que a, a, a fonoaudiologia foi em 81. Né? Então, está muito novo. Sim. Então, ainda nem tinha fonoaudiologia quando eu descobri. Aí eu falei, nossa, então é isso. Aí eu fui, aí, nossa. É, aí, não, foi muito bom. E aí eu comecei a investir. Aí eu não parei mais. Aí fui investindo, fui vendo, e não parei, estudava. Aí eu já dava aula e fazia faculdade, e fazia outra. E aí, né? Nossa, foi... aí minha vida mudou. Então, quando eu sempre falo que o diagnóstico é libertador. Quando você tem diagnóstico, aí você tem que tomar, é, é... Você tem que tomar atitude. Porque antes, quando você não sabe, você fica aquela. Será que eu sou burra? O que, é que eu sou? Tudo, é como se a pessoa estivesse fazendo um favor para você. Né? Mas quando você descobre, você fala, não, espera aí. Aí agora a coisa, eu, eu dou conta. Né? Então, foi isso para mim. O e muitas vezes, e muitas vezes, alguém te taxar como burra e tudo mais, é uma pessoa que, que nem tem um conhecimento próprio de causa para te falar alguma coisa. Te falar que você tem um... Ela podia falar, ó, olha isso aqui especificamente que... Você deve ter algum, algum distúrbio, alguma coisa aqui que você pode identificar, consertar e deslanchar, como você mesmo fez, uhum. né? E não simplesmente te achar como, como burra e, e incapaz de, de vencer. Se eu você... lembro quando eu estava na faculdade, que eu e minha irmã fizemos a faculdade juntas. Sim. Né? Então, é, é, na faculdade eu falei com ela assim... Olha, Ninha, eu tenho é isso. Aí a Ana falou comigo assim, uai, se tem, corre atrás. Ela falou, corre atrás. Né? Aí ela ficou feliz comigo também, então corre atrás e tudo. Aí já fui, já marquei, já fui. Ela, eu falei, oh, eu tenho. Então agora, ela falou, então você trata. Que ela sempre foi muito objetiva, muito clara. Ela não tinha assim, nove horas. Ah, é isso? Então agora você corre atrás. Você é capaz de correr atrás. Então eu corri atrás e eu sou fruto de, desse correr atrás. Mas com toda a experiência que você tem hoje, com a parte educacional e tudo. Se você pudesse voltar no tempo, 
sentar com, sua, com aquela professora antes dela te falar o que ela te falou, qual mensagem que você passaria para ela? Como é que seria essa conversa? Seria uma conversa, eu acho, que de, de, de ódio, de raiva? Ou seria uma, algo mais voltado a ela ter uma construção de, de educar as crianças de forma diferente? Eu ia falar... A mesma coisa que eu falo para todas as professoras até hoje, porque o erro continua o mesmo. Os professores não são formados para alunos com dificuldade, infelizmente. As universidades não preparam, não, não existe na grade curricular é, é formação para professores para lidar com crianças atípicas. Né? É só para crianças típicas. Oh, tem tudo bonitinho... Então, as universidades têm que, que trabalhar com profissionais para trabalhar com crianças típicas e atípicas. Né? Então, seria o mesmo papo que eu faço esse tempo, esse tempo todo que eu venho batendo na tecla. Tem que existir formação de professor de uma forma adequada. Porque sofre professor, sofre o aluno. Eu, eu imagino que a dona Santinha, sempre nas minhas palestras, eu falo da dona Santinha, mas é, tem muitas donas Santinhas até hoje. E elas sofrem por ser assim, por não saber. Então, por não saber, a culpa é do aluno. Né? como a dona Santinha fez eu não sei lidar com a Ângela, a culpa é da Ângela e tem muitos professores fazendo isso e daí que nasceu o Break Connect todo o movimento que eu faço pela educação é, é, é o que eu vivi é para a gente formar professores para que as crianças não sofram mais e para que os professores não sofram mediante essas, essas crianças porque sofre e sofre muito, tanto de um lado como do outro Entendi. Então você entrou, aí voltando aqui na, na sua trajetória, entrou na Fafish. É. Não é isso? Formou em. Pedagogia. Pedagogia. Uhum. Ele foi o pontapé inicial, você deve ficar, isso aqui que eu quero fazer. É. Acertou, esqueceu a medicina, falando. Esqueci você... a medicina. Esqueceu a medicina. É. E começou a fazer a faculdade. E dali deslanchou, porque eu fiquei um, mais de dois minutos aqui falando sua formação, né? Foi que... muito. Não, a eu falo que a pedagogia me salvou e eu falo para todas as pessoas que tem que valorizar a pedagogia porque a pedagogia é a profissão do futuro é a ciência da educação e bons pedagogos é, vão tornar profissionais de excelência porque se, se você tem um pedagogo numa escola de excelência você vai ter profissionais de excelência saindo dali porque todo mundo passa por uma escola sim com certeza. E a, a, até que ponto aí você encontrou o que você gostava de fazer? Uhum. Né? Apesar da sua mãe ter falado lá, ó, não vai você estava me falando, né? Para de escrever poema, <risos> que, que, que o poema não. Muito bonito, mas não é por aí. Não, não vai te levar a lugar nenhum. <risos> até que ponto, num processo de, de carreiras, de pessoas, é importante você fazer o que gosta, fazer o que vai te dar um retorno ou um balanço entre os dois. É. é... Tem muita gente que defende, né? Faz, faz, faça o que você gosta e você não vai trabalhar mais nenhum dia na sua vida, mas talvez você vai morrer de fome. <risos> né? Então, até que ponto é importante aí o pessoal de casa entender a, a, você achar o que você gosta nesse balanço aí com o que vai te trazer um retorno para você ter uma vida do jeito que você quer? 
É, é, eu sou de uma época onde que o profissional não podia falar o que tem, né? Tem que ser perfeito. Então, eu atuei muito, atuo em psicanálise durante muito tempo. Então, assim, é, não pode falar. Aí, em um, um tempo, falei, não, mãe, eu sou, eu vou falar o que eu sou. Então, <risos> foi eu que eu falei, eu sou disléxica e, e com a inclusão eu vou vestir a bandeira que eu vou trabalhar por essas pessoas. Aí, daí da psicopedagogia. Né? Falei assim, vamos trabalhar com a psicopedagogia e mostrar que tem saída, que o sujeito não precisa viver no inferno zodiacal, ele pode sair daí. E a Neurociências vem me dar é, um embasamento para falar desse lugar que eu, que eu estou falando. Né? É, um, é uma questão é, de neurodesenvolvimento, é uma questão biológica, tem que ser respeitada. E não é simplesmente a negação a, a, ao aprender, a, a resistência ao aprender, eu não quero aprender. Não existe. Tá? Existe um, um, uma questão neurológica que tem que ser embasada. Então, tá aí. Então, aí eu falei assim, não, agora eu vou vestir a camisa. Então, eu comecei a investir na questão educacional. Então, no meu primeiro doutorado, eu investi na, 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 mais na área emocional para poder ver essa contextualização da psicanálise, para sustentar isso. Depois, eu falei assim, aí o meu outro doutorado falou neurociências, porque eu quero ver esse funcionamento todo. Não é só da psicanálise. Tem uma outra área que eu também preciso embasar. E aí foi que eu comecei. E aí tem muitas pessoas que vieram juntos para a gente trabalhar a favor da inclusão. Porque se a gente não unir a ciência e a educação, a gente não vai sair do lugar. Então, e, e, voltando um pouquinho à minha pergunta, é muito importante você achar o que você gosta. Hum. É fundamental. É? É, o, o gostar significa uma causa é, pra, para a sua vida. É, 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 essa é a palavra. Quando você acha o um motivo, uma causa, um interesse, uma motivação, você não mede esforço para isso. E, e é isso que aconteceu comigo. Eu descobri uma causa, um motivo, um interesse para me para me colocar de pé, para estudar, para não me esforço, para dormir pouco, para não dormir, para trazer outras coisas. É isso que nós precisamos, né? é de dar ao sujeito condições de amar o que faz. Não simplesmente eu amo porque eu ganho dinheiro, não. Eu amo porque eu estou mudando uma geração. Isso é sucesso. Que bom. E a... Eu estava... Eu tava... Eu estava vendo aqui o seu caso, a gente falando um pouquinho do que, que, que você pensou fora da caixa, mudou sua vida, saiu de uma, de uma situação onde que pessoas te desencorajaram de, de ter sucesso, de fazer o que você gosta e sair do normal. Mas você não acha que esse normal que, que todo mundo quer buscar para trazer um padrão da sociedade, se você olhar de forma nua e crua, externamente, esse normal que todo mundo acha que existe, ele realmente não existe? O normal é o quê? Você ser louro de olho azul? <risos> não é? Então, é complicado, né? Quantos louros de olhos azuis tem no Brasil? Muito pouco, né? Muito. A questão é... 
de qual lugar você está falando. Isso é que é o normal. Né? Quando você sabe de qual lugar você fala, é, você está empoderado da sua fala. Então, é isso que nós temos que entender. Eu não tenho que ser o que o outro quer. Eu tenho que ser o que eu almejo. Porque aí fica mais fácil para mim e para o outro. Né? Eu não preciso ser o outro. Eu não preciso ser branca, não preciso ser loura. Mas eu, eu tenho que respeitar o louro e o branco. Porque é o lugar dele. Né? Então, eu não estou aqui para tomar lugar de ninguém. Eu tenho que valorizar o meu lugar e o lugar do outro. O outro, para estar na minha vida, eu tenho que permitir. Isso é sucesso. Quando eu permito o outro na minha vida, ele vai me fazer bem. Agora, quando o outro entra na minha vida por obrigação, ele vai fazer uma lambança na minha vida. Então, não adianta eu falar que a culpa é do outro. A culpa é, a culpa é minha de ter permitido. Então, eu tenho que descobrir qual que é o meu lugar. De qual lugar eu estou falando. Então, quando você me convida para estar aqui, para falar de mim, você está querendo falar comigo assim, Ângela, de qual lugar que você está falando? Né? E esse lugar que você está falando é um lugar de propriedade? É um lugar que te, que, que te trouxe respaldo, que te trouxe sucesso, que te trouxe mais valia? Eu vou falar com você em todos os aspectos. Hoje eu falo de um lugar onde as pessoas respeitam a minha fala. Hoje eu falo de um lugar onde que as pessoas sentem falta do que eu falo. Hoje eu falo de um lugar onde que as pessoas citam o meu nome, onde que as bibliografias têm meu nome falado ali. Então, quer dizer, hoje eu amplio, hoje eu estou mudando uma geração? Estou. Mas da onde que começou? Quando eu descobri do lugar que eu estou falando, do lugar que eu estou. Porque senão fica aquela competição. Se eu estivesse naquele lugar, eu faria isso. Não. Do lugar que eu estou, eu posso fazer isso. Isso é sucesso. E, cê, e na, na sua concepção, você teve sucesso nisso tudo? Você vislumbrava isso? É um, é um objetivo que você tinha de ser, de ser lembrada de alguma forma? É. Teve uma época que era tão interessante que nessa época de magistério e tudo, eu só tinha amigas brancas e loiras. E, e, e era impressionante isso. E aí meu irmão, esse Carlos que eu falei com você, que era minha figura... É, intelectual, ele chegou para mim e falou assim, Ojinha, que era o meu apelido, Ginha. É, quando é que você vai falar por si e não vai precisar de ninguém falar? Porque era assim, eu fazia os trabalhos, a fulana que aparecia, e fazia outro fulano que aparecia. Então, aí eu, eu não entendia, eu falava, mas por quê? Por quê? Aí ele falou comigo, porque sempre tem alguém que fala por você e você não fala, e quem faz tudo é você, quando é que você vai fazer isso? E aí, aquilo para mim foi assim, esclarecedor. Porque eu falei assim, uai, mas não é que é mesmo? Incentivador também, né? É, porque... Te deu um incentivo, ó, oh, gente, mas tem que mudar Mas era aquela isso. questão assim de... Não, mas é a minha amiga, né? Que isso e tudo. Mas não, eu tava querendo falar daquele lugar, aquele lugar não era meu. Então, dali nem saí nada, né? Então, quando ele me falou isso, eu custei a entender isso, né? Que eu falei assim, uai, não é que eu posso falar por mim mesmo? E aí eu comecei a falar por mim. E aí, o que eu falava por mim, eu conseguia sustentar. 
Então, é desse lugar que a gente precisa estar para ter sucesso. Né? Ah, porque o sujeito, para ter sucesso, tem que ter 200 faculdades. Não, ele pode ter sucesso com uma faculdade ou com nenhuma. É mais interno o sucesso do que externo, né? O que todo mundo vê como sucesso, talvez não é o que é o sucesso para você. Uhum. Que é uhum. esse lugar. É o lugar que você está falando. Porque o lugar que você está falando, você tem que sustentar. Isso é sucesso. Imagina quando você fala e a pessoa te ouve. Você quer sucesso maior do que esse? Ou quando você fala, a pessoa te despreza? Agora, quando você fala, a pessoa cala a boca, te ouve e te dá retorno. Isso é a melhor coisa do mundo. E é isso que a gente tem que levar para a educação, onde que o professor possa falar e mudar a cabecinha daquele aluno ali, onde que aquele aluno possa ter fala e mudar a cabecinha do professor. Isso é neurociências. Né? Nós precisamos de um ambiente fértil para poder ter sucesso. Nós, nós viemos numa, numa sociedade onde, que durante muito tempo, ter sucesso era ter emprego, ter casa, ter carro, ter dinheiro, ter poupança. Hoje em dia, ter sucesso é o sujeito ter seguidores. Então, assim, cada momento da sociedade, ter sucesso vem com um cunho. Mas o sucesso com maturidade é quando você sabe de qual lugar você fala. E como é que a gente inclui isso na educação? Lá das crianças, desde o, desde o início, como é que os pais aí de casa, como é que a gente vai incluir isso nessa educação que as crianças se entendam? Os pais, eles têm que ter o zelo de, desde pequenininho, mostrar para os filhos que os pais têm história. É, infelizmente, os pais, eles querem mandar, querem educar, né? E esquecem que eles têm história. Então, tem que contar, né? Tem as histórias da Cinderela e tudo, que faça uma história dele mesmo. E ali tem a história do pai pequenininho, a mãe, a avó. Então, contar essa história. Para os pais passarem a ser esse personagem e não a Branca de Neve. Uma Branca de Neve comigo negra, que, que personagem é essa? Então, eu preciso saber de qual lugar. Então, imagina eu ter uma história, né? você ter uma filhinha, a sua filhinha vê você nascendo, a mamãe, a vovó, e você mostrar que você tem uma história. Ela já vai nascer com a história para contar. Né? Então, meu pai tem história, meu pai tem berço, olha o que, que meu pai faz. Então, nós precisamos de ter história, criar nas crianças história. Vai para a escola, você foi para a escola também? Então, meu primeiro momento na escola aqui, ó, olha como é que era a merendeira, olha como era a sala de aula, olha a minha professora, eu sei também tem história, vamos registrar a história, vamos fazer o seu álbum de história. Nós precisamos trabalhar com o sujeito histórico. Criar os heróis, talvez? Isso, para que ele comece a valorizar Quanto mais a criança valorizar o que ele tem em casa, mais ele vai valorizar o que tem fora. Não adianta. Você vê que a criança ela não entende racismo, ela só entende racismo como o adulto planta nele o racismo. E por que, que a gente não planta amor? né? Como plantar amor né, nessa criança? É começar a colocar respeito, sensibilidade. E isso são os pais os responsáveis. Aí você vai me falar, mas e se não tiver pai e mãe? Quem representar essa figura? 
né? tia, vó, ou, ou a instituição que representa, né? que está lá da adoção, não importa, cada um faz o seu papel. Mas nós precisamos de implantar nas nossas crianças a história. História é fundamental para o sujeito se nortear. É através da história que o sujeito se manifesta. Né? Que, que sacada, eu tô... você está vendo um sorriso no meu rosto aqui, porque, porque eu vejo isso no dia a dia e, e não é que falta muito isso, né? A gente, a, as crianças, ela, a minha filha agora está alucinada com a Peppa, a história que ela está entendendo de vida dela é da Peppa, não é a minha. Uhum. Que é do pai, da mãe, do avô, do avó. Às vezes eu tenho que pegar ela e levar aqui que o papai estudou, uhum. aqui que ele formou. Uhum. Que minha mãe, as poucas histórias que ela, que ela me conta de, de Ponte Nova, meu pai e tudo mais, a gente só imagina. Uhum. Eu queria ir lá em loco ver o que, 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 que aconteceu, aquilo que aconteceu assim, assim, assado. Uhum. Né? Muito interessante. Eu até vou emendar com outra pergunta aqui. Qual que é o papel na educação? da escola, dos pais e qual que é a interseção entre os dois e qual que é a diferença, não, isso tem que ser o pai quem tem que ensinar, isso tem que ser a escola que tem que ensinar com sua experiência educacional e me fala um pouquinho sobre isso a, a, a primeira questão educacional do ser humano é a família e a família tem um papel formador inclusive da personalidade é, é da família essa responsabilidade você vê que como que é forte isso né a escola ela tem um papel formador a partir do que a família ensina se a família não ensina a escola não dá conta de ensinar né ah vai para a escola que a escola ensina não isso não existe a escola só pega aquilo que a família já trabalhou então não adianta é conteúdo trabalhado que a escola fortifica né? então a, a, no primeiro momento é a família, é formadora trabalha com princípios normativos, limites e regras e a personalidade escola trabalha com ensinamento Tá? É, e esses ensinamentos são ensinamentos acadêmicos e o registro desses ensinamentos acadêmicos na sociedade. Isso que a escola faz. A escola não tem condição de ser formadora de princípios é, é, da família, de jeito nenhum. Mas é parceira dessa família. A escola é parceira dessa família. Isso é muito interessante. Isso é tão sério que, no primeiro momento, a família trabalha com José enquanto José. Né? É o único José naquela família. O José é maravilhoso, José é lindo. Tá. Quando chega na escola, tem vários Josés. E a, e a escola vai trabalhar com os vários Josés e trabalhar com ele nessa, na sua identidade, porém no plural. Na família não, é único. Essa família quer que a escola trabalhe esse José como único. Não tem condição. Nesse momento não tem. Mas as potencialidades e, e, e as, as qualidades que ele tem, a escola tem condição de trabalhar. Aí sim. Né? Então, ó, na família José, na escola ele é número de matrícula né? e na sociedade ele é CPF. Então, olha para você ver, na família é o único. Sim. 
né? Não adianta no social você falar, José, mas qual que é o CPF do José? Aí vai de conhecer, né? Então, você vê que muda muito. Então, você vê a importância da família. A família te conhece pelo nome. Sim. Então, é a formação mesmo. E a escola e a sociedade não tem condição. Tudo aquilo que foi mal trabalhado na família vai correr na sociedade, né? Isso está escrito. É, tudo que foi mal na escola não vai dar problema na sociedade. Sabe por quê? Porque ele vai evadir. Evadiu, acabou. Mas a história dele né, é na família. Então, isso é muito forte. A gente tem que entender o, a importância da família. Né? A escola não pode substituir. Mas o que, que está acontecendo nesse século agora? Que as famílias estão entendendo que a escola tem que fazer o papel de família. E não tem. Porque quando a escola faz papel de família, a família tem que fazer papel de escola. E aí, quem que vai colocar limite e regra aí na situação? Vai ficar solto. Por quê? Se quem coloca limite e regra é pai e mãe e a escola assume esse lugar, o pai e mãe passa a ser amiguinho. Né? Então, aí nós temos aí a geração mimi. São crianças que não têm regra, que não têm limite e que não têm flexibilidade cognitiva e que não toleram frustração. Tudo tá ruim, né? Começa as coisas, não termina. É a geração mimi. Porque não aguenta, né? Você coloca limite, ah, não aguento, frustração. E os pais querem viver essas frustrações para os filhos. Isso não é bom. A frustração é crescimento. Cada um tem que viver a sua. Então, a geração mimi está aí. Pais que defendem os filhos das, das frustrações. Ou seja, não permitindo que os filhos amadureçam. Isso é muito sério. A geração mimi. E também nós temos a geração nem-nem, que é a geração que não faz nada, né? só tem filho, evade das escolas e busca prostituição, droga e tudo. Por quê? Que são choques de identidade, choque de geração. Então, você tem uma geração e é cobrado dele uma outra coisa. Então, os pais são 20 anos mais velhos e, e o que é cobrado dele hoje são coisas mais modernas. Então, por exemplo, exemplo, é, você ter um pai de 70 anos com um filho de 10 anos, então o choque é muito, muito intenso. Né? Enquanto o menino está lá rapidinho, o pai ainda está naquele processo. Então, isso dá também problema. Então, quer dizer o quê? Tem que ter uma organização nessa temática. Né? Então, essa também é questão da geração, é muito importante e que a gente tem que trabalhar. Quando isso acontece, se trabalha onde? Na escola. Aí dá para trabalhar na escola, porque você trabalha de, é, diferenciação é, é, de um mundo e de outro, o que, que tem. Aí ele fala oh, que na época do meu pai era assim, ah, agora não é, então não tem nada a ver com respeito, tem a ver com geração, né? o que a gente tem que entender. Então, o, o, nisso tudo, para resumir, a, a interseção entre família e escola... O que fica entre as duas é 
parceria para um indivíduo é, social de excelência, um, um indivíduo que consegue produzir. Por quê? O que, que é a equação psíquica do sujeito? Mamãe, bebê, fezes, dinheiro. Então, ó, mamãe, bebê, é o primeiro momento da inscrição do sujeito no mundo, né? aquela simbiose permitida, a mãe toma conta e tudo. E o pai fica um pouco de fora porque essa relação é da mãe, de, de, de o seio, de amamentar aquela coisa toda, e o pai assistindo, porém, no processo. Depois, a mãe sai desse processo, entra o objeto da amor, que é o pai, né? Ou quem faz essa figura. E, nesse momento, o, o, a criança dá de presente para a mãe e para o pai o xixi e o cocô que é mamãe bebê fezes, né? que é o xixi e o cocô, e o último, que é a inscrição social, que é o dinheiro. Então, o sujeito que ele consegue se manter na sociedade sem é, mendigar o pão, ele consegue produzir dinheiro, ele é maduro. Se ele vive na dependência do outro, ele é imaturo. Né? Se ele precisa mendigar o pão, ele é imaturo. Né? Então, a inscrição social é quando ele produz. Né? Então, para o social, o dinheiro. Ah, é muito ou pouco? A questão não é a quantidade. É pagar as contas. É viver. É o processo. É o processo. Entendi. E... e... Eu estou imaginando aqui que depois que você entrou na Faficha, aí você fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí é formou em... É FAF. A, fa... é a, a FAF, perdão. É. Uhum. E... e hoje você... Até que ponto o que você faz hoje é ligado a esse, a esse... esse processo aí de mudar o aprendizado que acontece o seu o seu trabalho é justamente esse hoje é. o seu objetivo da sua empresa da, do, do seu trabalho acadêmico é justamente alertar os pais as escolas que que isso aí está um pouco errado e que a gente tem que melhorar uhum. isso mesmo esse é o objetivo a aprendizagem de companhia ela nasce com esse objetivo né de trazer para as famílias esse acalanto é, do diagnóstico de dar direção tudo isso é o nosso objetivo eu acredito que na pedagogia tem diversas linhas de, de trabalho que você pode seguir não é isso uhum, em qual ponto da sua vida acadêmica, que você teve o clique e, e pensou, não, eu quero fazer isso aqui. A clínica. Foi sua clínica? Uhum. Conta um pouquinho da clínica, o que, que vocês fazem, o que que... É, a clínica, ela é multidisciplinar. É, eu vi a necessidade da, da saúde e educação fazer essa conexão. E daí que nasce a aprendizagem de companhia. Companhia da, 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 da saúde, né? da fono, medicina, odontologia, tudo aí dentro da multidisciplinariedade. E aí a... a a aprendizagem de companhia fez um boom quando a gente trouxe o diagnóstico multidisciplinar e interdisciplinar, que são várias avaliações dentro de um espaço só. Então, é, é esse zelo que eu falo com você. Do pai chegar ali e falar assim, ah, então é isso que meu filho tinha? Né? É isso que meu filho tem? Então, o que, que a gente vai fazer? E tem quanto tempo que existe a clínica já? A clínica tem 12 13 anos. 
E antes disso, na sua vida acadêmica, você focava em outras coisas. Como... É, eu trabalhei como psicanalista, né? ainda trabalho como psicanalista, atendendo adultos e, e famílias. E... Mas sempre investi na educação. Entendi. Ent... Explica um pouquinho para o pessoal de casa a diferença entre, entre o psicólogo, o psicanalista, o... a neurociência, o... o psiquiatra. Explica um pouquinho o que, é que cada um faz e o que, é que cada um não faz e onde que isso aí se linka de uma forma ah. geral. O psicólogo, ele, ele trabalha os transtornos mentais, né? avaliação, neuropsicólogo, trabalha com avaliação, psicólogo também. A, a psicologia tem várias áreas e ele não pode medicar. Né? Trabalha com terapia, tem várias terapias, né? comportamental, psicanalítica, é, sistêmica. É, são várias linhas, né? Prof, é, empresarial, gestalt. Então, tem várias linhas a, a, a psicologia. A psiquiatria está na área médica. Né? O psiquiatra é médico e ele pode medicar, mas ele também pode ser terapeuta e pode ser psicanalista. A psicanálise é uma profissão... De, do desejo, ou seja, você pode, você tem uma formação de primeiro contato, né? Então você pode ser pedagogo, você pode ser é, é, psicólogo, pode ser médico. Então você pode ter a formação e faz uma complementação de cinco anos, tá? Mais terapia, mais terapia didática que é com supervisor para depois você atuar sendo psicanalista. Né? Então, você tem um investimento muito grande aí na psicanálise. E a neurociências é uma união, é a junção né, do funcionamento do cérebro, o estudo do cérebro, que não é neurologia. Né? Entendi, a neurologia ela é mais... É medicina. É, medicina, é a parte médica, né? entendeu? E aí você... A, 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 o so... Qual que é o problema que você resolve hoje na sociedade que você quer resolver de uma forma bem resumida? O que você faz, sua empresa, seu trabalho? É essa... Educacional. Essa, mas é essa o papel das partes, da escola, dos pais? O, o que, que você faz ali? Ou trabalha mais com crianças com deficiência? Como é, que, como, é que, como é que você faz? Como é que é o seu dia a dia ali? Não, a gente faz tudo. Né? Tanto a escola, formação de professores, tem o Instituto Ângela Matilde, que cuida de formação. Formação dos é, profissionais. Isso, formação. E a clínica e o laboratório cuidam da pesquisa e diagnóstico multidisciplinar e interdisciplinar. Ah, entendi. E me fala que no Brasil, o processo educacional brasileiro desde lá da, da, do, do ensino fundamental, das crianças até, até o ensino superior. Me fala um pouquinho o que você acha que são os erros e os acertos aqui no Brasil, o que, que a gente faz de certo e o que, que a gente tem que melhorar para a gente formar pessoas melhores. Hein? Nossa, me apertou, viu? <risos> Porque a gente, vem, a gente vem falando lá atrás do... do... Eu, eu vejo que, tradicionalmente, a educação brasileira 
ela, ela é voltada para uma criança, hoje não é vestibular, era para fazer um Enem hoje, né? Uhum. Ela é voltada para isso. E muitas, muitas coisas se perdem. Uhum. Né? Nos Estados Unidos, você estudou nos Estados Unidos, formou, você sabe que para entrar numa faculdade, você faz um teste que chama SAT, né? SAT. E esse SAT, ele, ele é um teste de matemática e inglês, mais nada. Raramente você tem faculdades que exigem os testes das outras, das outras matérias. Então, eu vejo que a educação nos Estados Unidos é fundamental, lá para as crianças, e, 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 e os recursos públicos são muito voltados para a educação fundamental, né? onde que as faculdades elas, elas não são gratuitas nos Estados Unidos. Então, tem esse foco aqui. E... Na escola você aprende, você tem outras matérias que normalmente você não vê aqui. Lá a, a, você vai fazer um, uma biologia, uma física, uma química, não é aprofundado tanto igual é aprofundado aqui no Brasil. Porém, lá você tem outras matérias. Por exemplo, você estuda, é, você, você aprende a, a dirigir na escola, você tem aula de culinária, você tem aula de filosofia, que agora já está no currículo brasileiro, mas lá você tem aula de noções de lei, você tem aula de finanças, tudo dentro da escola. Então, eu vejo que aqui o... o, o... Eu, eu me preocupo muito entre, entre a criança aqui ser formada mais como cidadão do que ser preparado para prestar uma prova que, que aquilo ali você vai passar um vestibular e, e, e vai entrar para a faculdade. Você vê isso também, não? É, são realidades diferentes, né? Realmente, é, a nossa educação ainda está muito, muito aquém, né? Numa questão assim de... de... De tempo também, né? Porque lá é mais rápido. Aqui é o único país que tem tanto tempo, a gente investe muito tempo. Mas a questão, assim, da realidade é o que, que eu ensino no Brasil? Isso que é mais preocupante. Qual que é a importância do ensino no Brasil? Porque se a gente vê na França, é, o ensino é importante. Né? É, é, nos Estados Unidos, o ensino é importante. Você vê que as universidades americanas, o objetivo delas é formar pessoas, é formação mesmo. Né? É, e hoje, na nossa grade, é, o que, que é da, da formação? O que, que é da formação? Né? É, se o sujeito é, entra lá e não sabe ainda o que fazer, ele só vai descobrir o que não, o que não, que não quer só no, quase no final do curso. Né? Então, assim, qual que é a preparação para esse indivíduo chegar para fazer? Lá tem muita questão de preparar o sujeito numa questão de análise profissional. Aqui a gente não tem muito isso. Né, para o sujeito não perder tempo. Então, a gente perde muito tempo aqui, né, questão de tempo, nove anos, dez anos, doze anos, quatorze anos, até entrar na faculdade. Né, e quando o sujeito entra na faculdade, aí que ele vai fazer as matérias que ele gosta. Antes, ele vai fazer o que ele não gosta. A gente ouve muito é, os adolescentes falando assim, ah, graças a Deus, agora vou para a faculdade fazer o que eu gosto. Né, então, o que tem é assim... Qual que é a realidade do Brasil é, na questão das formações? Né? Qual que é a demanda? Né? O, qual profissional que o Brasil quer formar? Né? Para qual área? Porque hoje, na, nas profissões do futuro, nós temos muito pouco investimento. 
Mas antes de formar como, como hum. alguém específico de alguma área, você não acha que a gente tem que formar o cidadão primeiro, talvez? Né? Para ele ser um cidadão, antes dele aprender fórmulas de química, tabela tabela de evolução de, de biologia, coisas que muitas vezes ele nunca mais vai ver na vida dele, a não ser se ele espe se especializar naquela área. Concorda que a gente tem que formar o cidadão primeiro? É. é a nossa BNCC, que é a nova regra agora de, de educação, ela, ela tem isso na grade. Tá? de a questão da educação, da natureza, tudo isso está lá. A questão é a coisa acontecer. Isso tem que acontecer. Veio a pandemia, foi pego de surpresa a questão da, 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 da questão do, do, do híbrido, né? agora, online, digital, mas isso já estava na BNCC. Então, a pessoa fala, ah, não sabia. Que não sabia, a BNCC já reza isso. Ah, mas tudo aqui tem que ser assim, no boom, no estouro. Agora é assim, todo mundo começa de qualquer jeito para depois organizar. Não, é, o que falta no Brasil é organização. Porque tudo novo, você precisa de um investimento, que é projeto. E o projeto, para ele ter consistência, precisa de um tempo. Mas não, quatro anos, passou, investe outro, larga tudo que foi investido. Então, você não tem um N, você não tem um investimento, tudo se perde. Isso é político? A política dos, dos governos mudam e o direcionamento muda? Muda tudo. E aí, como que vai fazer? Eu preciso de ter... Eu, enquanto cientista, eu preciso de ter uma constância. Então, assim, ó, é, é, é o BNCC. Tá, vamos investir aqui. Então, tá, vamos caminhar. Quatro anos, quatro anos. O que, que foi bom? Outro quatro anos. Isso. Até para eu trabalhar e mostrar qual que foi a eficiência da coisa. E não simplesmente. Cada um tem uma ideia e vem. Não, eu preciso aproveitar o que foi colocado. E não, assim, agora é isso. Agora é aquilo outro. Agora não, né? É, porque isso traz muitas sequelas. Hoje nós temos uma educação manca, uma educação doente. Nós, nós temos hoje crianças totalmente adoecidas com o processo de alfabetização. Mas você pode enumerar os problemas claros assim nesse processo todo? Nesse, quais são as doenças? Mas o, o, que que, o que que a escola faz de errado na alfabetização de, de uma forma meio pragmática e clara assim? O método de alfabetização. Nem todo mundo dá conta do mesmo método. Né? Por exemplo, eu sendo disléxica, eu não dou conta do método silábico, por isso que eu não aprendi a ler. Agora, quando é, foi me ensinado o método é, fonológico, aí eu aprendi a ler, aí eu aprendi, aí é diferente. Então, se eu, se eu trago uma formação de um professor que conhece de método, ele vai saber, isso aqui dá, isso aqui não dá. Ah, eu vou caminhar por esse, a minha sala vai funcionar mais com essa. Mas se eu só, se eu só sei um, eu só vou trabalhar no um. E se aquela pessoa não aprende um, é ele que tem problema, e não sou eu. Então, isso falta o quê? Falta pesquisa, falta investimento na formação do professor para que o meu aluno não tenha problema a posteriori. Então, eu tenho, eu tenho muitos disléxicos presos. Por quê? A escola não é motivadora. Se a escola não é motivadora, né, eu vou para o crime. Porque a primeira inscrição social que tem é a escola, então eu vou para o crime. 
né? E tem muito, tem muitas pesquisas de disléxicos presos, né? De TDAH preso, porque não tem é, amparo. É uma regra para todos, é, a gente tem que sair disso, sair da, de, de achar que um método vai funcionar para todo mundo e ser mais flexível é. para a gente identificar quem precisa de, de um processo um pouco diferente. Isso. É isso? A educação é para todos, mas a aprendizagem individual. Você aprende de um jeito, eu aprendo um de outro. Não é todo mundo que aprende igual. E é isso que a educação precisa entender. Né? Enquanto educação para todos, isso é normal. Todo mundo tem que ter educação. Mas como que fulano aprende? Joãozinho não aprende igual Pedrinho. Mariazinho não aprende igual Aninha. Então, cada um aprende de um jeito diferente. E é isso. E para que isso aconteça, eu preciso de ter professores capacitados. Eu preciso de ter professores que pesquisem. Eu preciso de ter no chão de sala de aula professores que saibam aquilo que o, meu aluno, que o aluno está passando. Se ele é disléxico, se ele é TDAH, se ele tem alguma uma disfunção, se ele é autista. Né? Como que o autista aprende? E muitas vezes a criança acaba sendo deixada de lado, né? Que ela não consegue acompanhar aquele ritmo ali e aquilo ali vai, vai, vai afetar ela para o resto da vida. Para o resto da vida. E não só ela. Quem vem com ela que é a família e o professor que fica extremamente frustrado por não conseguir alcançar aquela criança. Entendi. E, e no seu caso, na... na olhando lá para trás, na sua escola, na sua professora, que, que falou que você não tinha jeito e tudo. Naquele ponto, aquilo ali serviu de combustível para você ou você se retraiu? E, e como que... Por que, que existem pessoas que usam esse, esse, essas críticas como, como incentivo para ela ser uma pessoa melhor? É estilo, né? É o estilo da pessoa. Isso já está dentro da psicologia social. Tem umas que, com dificuldades, elas se munem de energia e vão para frente. E tem outras que ficam retraídas. É a questão do medo. Como lidar com medo? Né? Umas enfrentam e outras ficam paralisadas. O medo ele é necessário? Ele é necessário até para você fazer uma crítica né? e uma reflexiva. O que, que você tem que fazer e tudo. E para outros é estagnante, a pessoa para. Para outros é estimulante. Mas você consegue ensinar isso? Você consegue estimular isso? É a forma que o, que o pai lida com o filho? É a forma que o professor lida com o aluno? E, e isso, isso é possível de... Ou é algo que é biológico, que é algo que é genético ou não? não você consegue, sim, através de uma, de uma criação onde que você leva a criança a desafios. Né? Então, ela consegue superar desafios. Ela vi, é, vi, vivencia os desafios e consegue vivenciar. É, hoje, a gente chama isso de problematização. Uhum. Né? É, você traz um problema e ela tem que trazer solução. Aí sim ela dá conta. Isso você faz no seu dia a dia lá, na escola e tudo mais. Uhum. Me dê alguns exemplos. 
que você faz com a criança, assim? Me fala o que, que eu posso fazer com a minha filha ah, no dia a dia. Por exemplo, é, se ela quer pegar esse copo, você colocar empecilhos perto do copo, que ela vê que tem um problema e tem um desafio, o que, é que ela tem que fazer. Você fala uma coisa, ah, aquilo ali, como é que chama mesmo? Me fala o nome daquilo. Então, você tem que fazê-la refletir e pensar. Né? Então, sempre trazer um problema para ela trazer uma solução. E aí ela vai, ela vai crescer como uma, uma adulta que vence desafios. Agora, se você dá tudo na mão, ela não, não vai ter desafios e vai crescer dependente. Ah, que bom, que legal. Eu lembro direitinho, quando minha filha era mais novinha, uhum. ela devia ter um ano e meio, um ano e sete meses, se não me engano, por aí. <risos> e ela ganhou um presentinho que era um cavalinho, que o cavalinho quebrou a perna. Né? Aí o cavalinho, o cavalinho caía, né? Uhum. Ela virou pra mãe e falou assim: Não, peraí que eu vou, peraí que eu já volto, mamãe. Ela foi lá dentro, ela pegou um pedaço de vassoura, enfiou no buraquinho <risos> da perninha do cavalinho e colocou: Agora ele tá pronto, aí já tá, com... tá, já tá arrumado. Né? Então foi muito engraçado <risos> e, é, e é bom, é interessante a gente ter essa, essa. Isso é cultural dentro, tem que ser dentro, da, dentro da, da casa, da sala de aula, de ter esses desafios assim, né? A gente. Uhum estimular a resolução de problemas e mas a, a, a... Eu, eu tô pensando aqui que talvez o instituto trabalhe com pessoas que têm esses esses problemas eu tenho TDAH uhum. com certeza eu tenho TDAH isso isso foi diagnosticado agora né? depois de muitos anos depois uhum. de velho né eu percebi não eu era assim gente eu fui ler sobre esse transtorno de déficit de atenção né uhum. E, e pelo que você falou, aquilo é libertador, né? E como é que a gente prepara esse profissional para poder identificar isso na criança? Porque se eu tivesse sido identificado com isso lá atrás, talvez eu tivesse uma realidade diferente. Não que eu estou reclamando da minha vida hoje. Uhum. Mas, com certeza, eu teria menos, menos dor, né? Menos uhum. dor em, em passar por certas situações e ser julgado de forma que aquilo poderia ser... Uhum. ser consertado, né? Como é que a gente prepara o professor para ele poder fazer isso? Através de formações, né? Trabalhar com ele, o que que é uma criança com TDAH, quais os sintomas, o que fazer com elas, a acolhida, a parceria com a família, isso tudo, porque a escola é a primeira a nortear que a Não criança... Não é só TDAH, dislexia, tô falando de uma forma geral, de todos, De né? todos. A escola é a primeira, porque o ambiente onde que a criança fica mais tempo depois da família é a escola. Então, a escola que começa perceber que há um padrão diferente com essa criança. Por que, que a escola vê primeiro? Porque na família, esse padrão pode ser igual ao pai tem a mesma característica, então é igual ao pai. Né? A mãe tem a mesma característica, é igual à mãe. Né? Porque tem a questão da hereditariedade, comportamento familiar. Então, na escola, você consegue ver a individualidade. Aí, ó, peraí. Então, esse menino está assim. Então, isso é importante. Então, quanto mais você capacitar o professor para ter esse olhar, mais nós vamos ter essa acolhida para esse aluno, para poder chamar essa, essa família, para essa parceria, para levar esse aluno né, para um tratamento assertivo, uma avaliação. E lá no, lá no seu instituto, me conta... 
Me dá alguns exemplos, assim. Você tem algum caso para contar de alguma criança que ela, que ela, ela veio numa situação X e saiu numa situação Y? Conta, conta para a gente aí, de uma forma prática, como, como se dá isso e o resultado que isso... Ah, nós temos vários. Nós temos vários que chegaram lá, hoje já faz medicina, engenharia, que não consegui estudar e que chega lá e fala, oh, já me formei, médico, dentista. Nossa, é muito. E tem uma história da minha sobrinha é, é, que também é disléxica e que ela ia lá para a clínica pequenininha e agora ela já está fazendo nono ano e que tinha mesmo dificuldade não conseguia ler e escrever então são realidades de muito sucesso isso é muito, muito legal é, e isso deve ser muito muito gratificante quando você encontra uma uma criança uma hoje que foi do seu instituto você viu, não, essa criança aqui talvez se ela não tivesse se a gente não tivesse feito esse trabalho ela não estaria onde que está hoje, que às vezes é um adulto, né? Uhum. E as famílias são muito agradecidas nossa, quando eu recebo é, convite formatura, ah, doutora Anjo, muito obrigada. A senhora que, que descobriu. Nossa, não, é muito legal. Isso é, não é mais que legal, é emocionante. É, que bom, né? É. E conta, fala um pouquinho para o pessoal lá de casa, a, o pai, a mãe, é, é, que vê que, que o filho ali está com algum com alguma com alguma disfunção não está conseguindo aprender o que que ele faz qual que é a primeira qual que é a primeira qual que é o primeiro primeiro passo aí do diagnóstico levar aonde falar com quem me conta aí um é, pouco primeira questão é acolha essa criança né não fica pontuando ah você não sabe nada né olha não é assim ah você não é igual ao seu irmão primeira coisa não compare Acolha. Não pode comparar, tá? É, né? Acolha, porque é, é, é difícil né? esse, esse momento de transição. Segundo, dê abertura para dividir essa dor. O que está que sentindo? O que, que é a escola? O que, que é os amigos? Olha o dever, auxilia a fazer o dever, né? É, se demorar muito no dever, coloca um relógio perto, medir o horário, olha o tanto, nós vamos acabar aqui, tá? Se não acabar aqui, nós vamos terminar no outro dia, para ela poder ver que você está dando um controle, um limite, que não pode ficar o tempo todo, ainda mais para TDAH, que... que gosta de que, que tenha dificuldade posterga tudo então é, é bom colocar o limite e depois procurar um profissional sério um profissional que saiba o que Qual faz profissional é é interessante buscar uma avaliação multidisciplinar avaliação multidisciplinar é. eu imagino que não tenho muitos aí né que... não são, são poucas instituições que fazem essa avaliação multidisciplinar. É, é, avaliação multidisciplinar são vários profissionais juntos. Mas não adianta ser só multiprofissional. Tem que ser interdisciplinar. Além de ser multi, os profissionais têm que conversar entre si para chegar no denominador comum. Não adianta eu ter avaliação de fono, de psicopedagogo, de neuropsicólogo, de psicomotricista, não. Eu preciso ter de todos, mas, porém, uma né, que fecha todas. Por isso a interdisciplinariedade. Tá? Então, precisa ser profissionais sérios, profissionais que conheçam o que fazem né, para chegar a um denominador comum. 
E depois disso, é, é, buscar da escola também se parecer. Buscar um diagnóstico pedagógico dessa criança. Como é que ela está na escola, como que não está. Pedir essa parceria. E depois que chegar esse diagnóstico, ter uma devolutiva que vai ser para a família, para a escola e, e um plano terapêutico de como lidar com essa criança. Esse profissional é, eu encontro dentro da escola, eu encontro no seu instituto? Uhum. É. O, o, a escola, ela demanda muito. Ela, ela chama os pais, manda a criança, né? Agora, se os pais já estão notando isso, a escola não notou, que os pais não fiquem esperando a escola, não. Se você notar que tem uma coisa diferente e já tem um histórico na família, os pais tiveram dificuldade de aprendizagem, né? um transtorno de aprendizagem, então já busca para fazer essa, essa avaliação. Então, tem que ir no instituto ou, ou no, no espaço especializado para esse fim. Entendi. E o que, que as escolas podem fazer para serem mais inclusivas, assim, de, de conseguir trazer mais essas crianças para dentro e não simplesmente segregar, excluí-las e deixar para que, que outras cruidem desse, entre aspas, assim, problema, né? Porque uhum. para elas é um problema, muitas vezes, e não deveria ser, né? É. Falta aquilo que eu falei, formação e conhecimento. Né? E o, que, que, o que, que as escolas têm que fazer? Elas têm que trazer outros profissionais, colocar alguém ali dentro que saiba lidar com isso, porque muitas vezes a, a, a escola ela, ela é dessa forma sem ter diagnosticado que ela tem esse problema. Eu digo a escola ter esse problema de não estar tá enxergando isso. Uhum. Não é? Então, às vezes, ela traz um consultor, traz alguém ali dentro, gente, eu tô, tenho esse problema aqui, como é que eu resolvo? Uhum. Então... É, o ideal é isso, né? Que tenha uma pessoa que tenha esse olhar e, e facilite é, a questão dessa área inclusiva da escola. Entendi. E você que tem essa vivência de ter estudado fora, estudou na França, estudou nos Estados Unidos, essa área, como ela é vista fora e como ela é vista no Brasil, quais são as diferenças, o pessoal é lá mais sério ou não? Me conta aí como, é, questão, como é que a gente está. A questão não é de seriedade, é questão de investimento. Né? É, lá fora o investimento na inclusão é, é muito grande, muito grande. Aqui ainda a gente está engatinhando, mas está caminhando. Está tá né? caminhando. Mas estamos chegando lá. Tá. Né? É, a gente, o que a gente vê nas notícias aí muitas vezes são as piores possíveis, né? Que a gente, que o Brasil é isso, a gente está em centésimo, nonagésimo, quinto lugar no índice de desenvolvimento, alguma coisa. Mas muitas vezes o que a gente faz de bom não sai na notícia, né? Então é. talvez tenha alguma coisa boa acontecendo aí que... É, no, hoje nós temos o casamento da ciência com a educação. Né? É, muitos laboratórios de universidades grandes têm estudado sobre essa questão dos transtornos de aprendizagem e, e desenvolvendo muitos materiais para os professores. Isso tem trago um respaldo maravilhoso mesmo. Entendi. E tá... Então, que bom que a gente está desenvolvendo. A gente tem que... Eu acredito que 
que os pais, a escola, a gente tem sim um dever muito grande na, no desenvolvimento do, do sucesso das nossas crianças, né? Uhum. Porque em pouco tempo eles que vão estar tá tocando esse Brasil, né? Passo fé. Eles que vão estar tá, tá desenvolvendo o, o sucesso da nossa nação. Então, Ângela, eu queria agradecer aqui para fechar na, a nossa entrevista. Foi muito legal, muito educativo aqui o que a gente falou. Obrigada. Espero que, que tenha sido muito proveitosa para o pessoal de casa. E para finalizar, vou perguntar qual que é o segredo do seu sucesso. O que, 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 que você pode passar aí para todo mundo? São pessoas como você que disse que tem TDAH e hoje está me entrevistando. Isso é sucesso. Ai, que bom. Então, o que é o sucesso? É humildade, é trabalho, é dedicação? É superação. Ai, que bom. Então tá aí, pessoal. Agradeço a Ângela Matilde, doutora Ângela Matilde, pela presença aqui no estúdio 767, aqui na Savas. Muito obrigada, gente, pelo convite. E tô esperando o segundo convite. Não, vai voltar sim, com certeza, tá bom? Obrigado, Ângela. Um abraço a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Música